0: Life Radio la tua radio per una nuova vita in collaborazione con Vegan Channel la ricetta per una vita sana e felice presenta vegan eccoci eccoci qui ben trovati a tutti semplicemente vegan new life radio il programma che si occupa di veganismo di stile di vita vegan il programma che se ne occupa in maniera leggera o quantomeno ci prova eh, per cercare di diffondere questo stile di vita sano Eh, senza cadere nelle tra virgolette pesantezze dell'argomento che comunque è un argomento molto serio e quindi quando ci saranno i momenti seri saranno seri ma per tutto il resto si cerca di affrontarlo in maniera allegra perché i vegani sono persone allegre piene di gioia di vita ed è questo che eh, deve eh, venire fuori e soprattutto semplicemente, cioè trasmettere la semplicità di un cambio di stile di vita ma anche proprio di viverlo lo stile di vita, quindi la semplicità di viverlo semplicemente, semplicemente vegan appunto Io sono Pasquale Kovacic e vi terrò compagnia per la prossima ora Saluto i miei compagni di viaggio, Toni Gentili in regia Ciao a tutti, miei carissimi, cordialissimamente, umilissimamente, avrò cura di voi, esseri umani. E poi un altro simpatico personaggino, è un troll che ho trovato in giro per i sistemi informativi e per la rete, che si chiama Veggie, che ho visto che è vegano anche lui e quindi ho... Oh, Essendo stato colpito dalla sua grande simpatia ho detto dai vieni a farmi compagnia quando faccio la trasmissione. E lui è qui, è qui e è... dai Veggie vieni qui! Saluta tutti! Ciao a
1: tutti! Yeah! Oh mamma! Ma sono arrivati? Ma veramente?
2: Vuoi dire che tutti quanti stanno ascoltando quello che dico? Oh, che storia, che dai! Hai trovato questa cosa!
0: Sei emozionato, Veggie. Si sente, si sente.
3: Sì, tantissimo.
0: Va bene, dai, allora noi due ci rivediamo dopo. E se dalla regia mi danno l'ok, direi che possiamo partire. Ma certo, qui è tutto a posto. E quindi possiamo partire. E allora via. Perché vegan? allora possiamo tranquillamente iniziare e quindi vediamo di capire che cosa porta una persona verso la scelta vegan la cosa non funziona come tanti si immaginano che uno si alza la mattina impazzisce e decide di diventare vegano il tutto deriva da un'informazione una voglia di informazione approfondire certe tematiche certi argomenti e scoprire delle cose che normalmente non vengono diffuse dai canali classici e quindi parleremo di questioni etiche di questioni salutistiche e ambientaliste ma prima di parlare di queste tre macro aree eh, ed entrare quindi nel dettaglio di queste tematiche bisogna comprendere altre cose come per esempio entrare in contatto con la propria essenza profonda quindi la propria parte interiore che possiamo chiamare in vari modi io, coscienza o anima e capire che eh, esiste un muro tra quello che è diciamo la nostra mente quindi la nostra parte superficiale e la nostra parte profonda che ci impedisce di accedere alla stessa in che modo questo? Con tutti i condizionamenti che abbiamo subito dalla nascita e quindi eh, tutto ciò che esiste di sbagliato nel mondo che ci viene fatto vedere come giusto e questa cosa qui impedisce, una, una, impedisce la fase centrale di tutto che è l'acquisizione della consapevolezza. La differenza tra una conoscenza superficiale di di come possono funzionare certe cose e la consapevolezza è semplice. Una conoscenza è quella cosa che che ti fa pensare, ah sì, vabbè, so che funziona così, beh, pazienza, il mondo funziona così. La consapevolezza invece è un qualcosa che rende impossibile non cambiare le cose. Cioè quando si acquisisce una consapevolezza, quindi a livello profondo, il cambiamento è inevitabile. Tanto è vero che eh, la definizione più bella che ho trovato in rete per quanto riguarda la consapevolezza e che fa proprio capire molto bene di che cosa si sta parlando è la seguente. La consapevolezza è una condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, profonda e perfettamente armonizzata col resto dell'individuo, in un uno coerente. È quel tipo di sapere che dà forma all'etica, alla condotta di vita e alla disciplina, rendendole autentiche. Questo ci fa capire come, senza questo passaggio, sia davvero molto molto complicato se non impossibile arrivare a capire e quindi appunto a consapevolizzare tante altre cose tanto è vero che noi vegani specialmente quando ci chiedono le motivazioni del del nostro cambiamento ci troviamo in difficoltà perché dobbiamo spiegare l'ovvio e questo se vogliamo è un grandissimo controsenso Perché spiegare l'ovvio, a parte che dovrebbe essere inutile, risulta essere qualcosa di lungo e complicato. E questo palesa quanto siano fuorviate le menti delle persone che non arrivano veramente a capirlo, l'ovvio. E parlando di ovvio, non può mancare il concetto di base, che è quello che riguarda il rispetto della vita dove le persone fuorviate e male informate pensano che riguardi solamente l'essere umano anche se basta guardarsi un po' in giro e vediamo che non ce n'è di rispetto per la vita proprio perché non viene inteso come andrebbe inteso correttamente cioè un concetto universale che riguarda tutti gli esseri viventi e non solo l'essere umano tanto è vero che il risultato di questo è che poi neanche l'essere umano ha rispetto per i suoi simili per cui questa è la base su cui poi si deve fondare uno stile di vita etico e sano e visto che le cose da dire sono tante e vanno dette in maniera dettagliata e approfondita per il momento ci fermiamo qui nelle prossime puntate sarà nostra cura appunto parlare in maniera più approfondita delle tematiche riguardanti l'etica la salute e il rispetto per l'ambiente che sono appunto le basi i principi su cui si fonda lo stile di vita vegan il veganismo vogliamo però concludere questo spazio iniziale che sarà sempre dedicato a queste tematiche con una risposta bellissima che si può dare quando ci chiedono come mai siamo eh, diventati vegani quindi le motivazioni del nostro cambiamento specialmente quando ce lo chiedono alcune persone che ci eh, trasmettono che non hanno voglia di capire ma che eh, stanno semplicemente provocando E la risposta da dare, bella, ma veramente bella, è questa. Se non hai ben presente la follia che sta dietro a far nascere e allevare un essere vivente per poi ucciderlo e mangiarlo, non potrai comprendere nemmeno tutto il resto. Se invece l'hai ben presente, non c'è nulla da spiegare. E siamo così giunti alla prima pausa musicale del nostro programma di oggi.
2: Io,
3: io, lo voglio presentare io. Ti prego,
0: ti prego, ti prego. Eh, sì, dai, va bene, presentalo tu. Eh,
3: ma cos'è che devo dire?
0: Eh, devi dire eh, che siamo giunti alla prima pausa musicale e che sarà aspetta, con noi. Aspetta,
3: aspetta. Allora, visto che è la prima volta, facciamolo insieme.
0: Ok, dai. Uno, due... 3 Siamo giunti alla prima pausa musicale e quindi ascolteremo
1: Garbo con Cose Veloci E
2: passerà, fa che sia così Il tempo non ferma mai la tua età Solo un po' di più sbiadisce i colori
0: carbo cose veloci pensate che questa canzone è arrivata ultima al festival di sanremo del 1985 questa canzone è veramente veramente bella perché è molto bella molto piacevole molto ben strutturata anche tecnicamente è arrivata ultima però poi come al solito è il pubblico che decide per cui al di fuori del contesto Sanremese mi ricordo che aveva avuto molto molto successo anche perché lui era un tipo un po' particolare che faceva delle canzoni con dei testi abbastanza abbastanza significativi esattamente come questo che abbiamo sentito cose veloci cose veloci che passano tante volte nella vita non ce ne rendiamo conto di, 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 di come passano certe cose in maniera veloce in maniera troppo veloce e quindi oltre che un piacevole ascolto in questa canzone secondo me ascoltando bene il testo potrebbe anche dare una, una piacevole riflessione siete su New Life Radio, la tua radio per una nuova vita, www.newliferadio.it e state ascoltando semplicemente Vegan, il programma che si occupa di stile di vita vegan. Ed è ora il momento di Navigando Vegan. Proseguiamo con una, un bel articolo che ho trovato in rete che praticamente parla di fake news, fake news che sono state diffuse sui vegani, sulla dieta vegana. Allora, c'è qualcuno che afferma che essere vegani non è etico. L'ultimo esempio, in ordine cronologico di informazione fuorviante, riguarda contenuti virali che spiegano che il regime alimentare vegano non è etico per il dolore e la sofferenza causati da alcune coltivazioni di alimenti che spesso fanno parte della dieta 100% vegetale, si parla ad esempio di banditismo locale per la conquista di terreni per la coltivazione della quinoa in Perù e in Bolivia o di sfruttamento di lavoratori per la raccolta degli anacardi in Vietnam, come pure della deforestazione per la produzione di soia in Argentina, si tratta di aspetti preoccupanti ma insufficienti per definire la scelta vegana non etica in maniera categorica. Ancora di più se è affrontata la dieta onnivora, che comprende prodotti di origine animale derivanti per la maggior parte da allevamenti intensivi. Alcuni dati su tutti. Gli allevamenti intensivi sono responsabili del 18% delle emissioni di gas serra, più di tutta l'industria dei trasporti, aerei, treni, macchine, camion, come riportato dalla FAO. A livello di consumo d'acqua un hamburger equivale a due mesi di doccia mentre per fare un litro di latte ci vogliono mille litri d'acqua e gli allevamenti intensivi sono dei gran consumatori di suolo. Un terzo della raccolta mondiale di cereali va agli animali da allevamento e per lasciare spazio alle coltivazioni di soia grandi fette della foresta amazzonica sono oggi in pericolo. Insomma non esiste una dieta etica in assoluto e sarebbe anche solo stupido pensarlo ma la dieta vegana ha sicuramente un impatto ambientale inferiore anche rispetto a quella vegetariana oltre che quella onnivora questo è quello che riporta l'articolo forse però sarebbe meglio fare un paio di precisazioni per quanto riguarda il discorso dell'etica che abbiamo accennato anche all'inizio della trasmissione perché tante volte è proprio questo sistema che gestisce il mondo che impedisce di essere al 100% etici anche se comunque per quanto riguarda il veganismo e la dieta vegana si tratta proprio di andare a trovare il pelo nell'uovo su queste cose anche perché eh, non dimentichiamo che quando si parla di coltivazioni di soia di foresta amazzonica che viene distrutta queste eh, coltivazioni vengono usate per alimentare gli animali negli allevamenti intensivi e invece si potrebbero utilizzare per sfamare i bambini del terzo mondo che muoiono di fame per cui chi ha il coraggio di dire che essere vegani non è etico e poi è d'accordo con questo altro tipo di cose eh, forse farebbe meglio una riflessione a farsela proseguendo lo stesso articolo ci parla di una cosa che a me fa venire un po' da ridere personalmente eh? poi ognuno saprà farsi la propria idea la dieta vegetariana o vegana causa depressione una ricerca del 2017 realizzata dalla Bristol University pubblicata sul Journal of Affective Disorders Ha elaborato dati su una dieta completamente vegetale e sintomi depressivi anche in questo caso la sintesi è stata infelice perché è priva di qualche importante precisazione lo studio era un'ulteriore ampia rilevazione statistica che non forniva una verità scientifica erano gli stessi autori nelle conclusioni a precisare che carenze nutrizionali di vitamina b12 e ferro sono una spiegazione possibile e quindi non certa ai sintomi depressivi non escludevano nemmeno la possibilità di una casualità inversa potrebbe essere una depressione latente a dettare la scelta di seguire una dieta vegetariana o vegana quindi vegani depressi mangiare carne rende felici ha esultato qualcuno allora eh, ma mangiare carne non rende felici e questo lo sappiamo molto bene anzi può rendere aggressivi al limite, perché si è mangiato un, uh, un pezzo di un animale che porta nel suo interno, dentro di sé, sofferenza e morte e violenza, tutta la violenza che ha subito. E quindi questo qui al limite potrebbe essere una cosa che può capitare eh, di avere un'indole più aggressiva per grandi mangiatori di carne per quanto riguarda la depressione vi garantisco ma non devo garantirlo io basta conoscerli di vegani depressi non ce ne sono a meno che non siano eh, delle persone che hanno degli altri tipi di problemi quindi come giustamente eh, sta eh, sbugiardando questo articolo perché questo articolo riporta dei punti di queste fake news che sono state diffuse, come dicevo prima, e poi li, li sbugiarda, diciamo, eh, fa vedere che sono delle vere e proprie bufale. Eh, nessun vegano, ripeto, a meno che non abbia de- altri tipi di problemi, può essere una persona depressa, né tantomeno la depressione può portare a una scelta vegetariano-vegana, semplicemente perché eh, una scelta vegetariano-vegana è una scelta che provoca gioia e che eh, fa in modo di rinunciare a a violenza, sfruttamento e morte mentre invece una persona depressa di solito pensa solo a farsi del male mentre così ci si fa del bene quindi è assolutamente eh, da escludere questa cosa e allora andiamo a concludere questo piccolo spazio dedicato alle fake news sui vegani andando a leggere la più bella di tutte i vegetariani e i vegani uccidono più animali di chi mangia carne molte testate italiane qualche anno fa hanno ripreso la notizia di uno studio pubblicato da uno zoologo australiano Mike Archer annunciando che i vegetariani uccidono più animali di chi mangia carne I media quella volta hanno evitato di precisare che le conclusioni dell'esperto valevano solo per l'Australia, unico luogo al mondo in cui i pascoli sono effettivamente più diffusi degli allevamenti intensivi. In Europa e negli USA accade il contrario. A parte che da queste quattro parole si capisce ben poco, ma avere un pascolo e avere un allevamento intensivo sono due cose ben diverse. qui però poi si entra eh, un attimino nello stesso ambiente di di quando si parla di eh, animali allevati a terra eh, non allevati a terra eccetera eccetera che comunque eh, staranno sicuramente un po meglio rispetto ad un allevamento intensivo ma comunque vengono allevati e spesso fatti nascere apposta poi per essere sfruttati per eh, produrre quindi a prescindere non è una cosa che va bene e che rispecchia quello che noi andiamo sempre dicendo prima di tutto cioè il rispetto per la vita e siamo così giunti anche al nostro secondo momento musicale Veggie non c'è in questo momento per cui ve lo presento io da solo si vede che non si è accorto che ci siamo arrivati ed è in giro e così ne approfittiamo per riposare un pochettino le membra questa canzone a me fa impazzire e eh, lui è Roberto Angelini e eh, la canzone si sì, intitola Il Gatto Matto
1: il gatto matto gira sul tetto sul ciglio della porta
0: Matto Roberto Angelini, bellissima, bellissima. E allora, chi ha, chi ha avuto o chi ha un gatto in casa, o anche magari più di uno, eh, sa benissimo eh, che, che come, come, come sono capaci di, 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 di farti divertire, di poter, fare, di poter renderti la vita una cosa veramente particolare. Mm, senza nulla togliere a tutti gli altri animali da compagnia, ma mm, ogni animale da compagnia ha una, una caratteristica diversa e ta- ta- tante volte le persone si riconoscono negli eh, mm, animali, in queste loro caratteristiche, perché magari le condividono e quindi c'è chi magari eh, dice ah, cane tutta la vita e invece chi preferisce i gatti. Io. sono sono molto più felino al riguardo infatti ho sempre avuto un un rapporto molto particolare con i felini e poi magari c'è invece chi eh, si trova meglio con eh, le caratteristiche specifiche o i caratteri magari di di un cane, di un coniglietto, di un criceto eccetera eccetera senza nulla togliere che vanno tutti amati rispettati e eh, accuditi nel migliore dei modi. E siamo arrivati all'angolo della consapevolezza. La storia che vogliamo raccontare oggi è accaduta nel 2016. È la storia di una donna di nome Fate, che dopo essere stata disoccupata per due anni riceve una proposta di lavoro molto particolare. Avendo dei figli era molto preoccupata per questa sua condizione. E quindi quando ricevette questa proposta di lavoro fu davvero contenta e rinfrancata ma non sapeva a che cosa sarebbe andata incontro perché la mansione che avrebbe dovuto svolgere era all'interno di un macello la cosa non la preoccupava perché era una tranquilla mangiatrice di carne e per come se lo immaginava sarebbe stato un lavoro come un altro ma poi non si rivelerà essere così Fate scrive una lunga lettera per descrivere quello che ha provato in quello che alla fine è stato il suo unico giorno di lavoro in quel contesto, che lei stessa descrive inumano, e noi ve le leggeremo solo un estratto. Faremo questo per due motivi. Il primo è che la lettera è molto lunga e rischieremo di sforare con i tempi radiofonici. E il secondo è che Fate descrive in maniera molto chiara e dettagliata tutto quello che è accaduto all'interno di quel macello, che ha visto con i suoi occhi e vissuto sulla sua pelle. Quindi abbiamo scelto di eliminare le parti più cruente, ma una cosa deve essere chiara. Abbiamo scelto di eliminare quelle parti per rispetto alla sensibilità di ognuno e per rispetto del percorso di vita di ognuno, considerando che potrebbe esserci qualcuno che magari non è ancora pronto per questo livello di consapevolezza e non perché teniamo a celare certi particolari, anche se molto forti. Quindi invitiamo tutti a cercare su internet questa testimonianza e leggerla integralmente perché quello che accade veramente agli animali in tutti i luoghi di sfruttamento come allevamenti e macelli e che viene tenuto nascosto si deve sapere e si deve sapere nel dettaglio anche se può risultare un'esperienza molto forte per fare in modo che questo olocausto un giorno finisca altrimenti non possiamo parlare di consapevolezza quella che stiamo per leggere è una traduzione da un'altra lingua quindi qualche espressione potrà sembrare particolare o grammaticalmente scorretta ma abbiamo voluto lasciarla così per non snaturare le espressioni utilizzate da Fate e il vero significato di ciò che ha provato la lettera è divisa in due parti, una parte introduttiva e una dove c'è il racconto di quell'unico giorno di lavoro. Diamo seguito alla lettura dell'articolo e quindi della lettera. La storia di Fate, la donna a cui un solo giorno di lavoro ha sconvolto la vita. Questa storia è accaduta nel 2016. È la storia di una donna che in un solo giorno ha visto cambiare tutta la sua vita perché ha visto qualcosa che non aveva mai visto prima e questo l'ha sconvolta. Sono tante le cose che tutti crediamo di sapere o immaginiamo come siano, ma è solo quando le vediamo coi nostri occhi e le viviamo in prima persona che capiamo e le consapevolizziamo davvero. È la storia di una donna di nome Faith, una storia che sembra come tante, ma che in realtà non lo è e non lo è al tal punto che la stessa Fate, dopo averla vissuta, Ha sentito il bisogno di raccontarla attraverso una lettera che poi ha voluto rendere pubblica per fare in modo che chiunque la leggesse e avesse modo di riflettere fate è disoccupata da due anni ed è disperata ma un giorno fortuna o sfortuna vuole che le venga fatta una proposta di lavoro che lei accetta e viene assunta in un'azienda molto particolare dove però lavorerà un giorno solo un macello ecco il testo della lettera parte introduttiva Oh mio dio se ci penso ho sempre mangiato carne e latticini e non ci ho mai pensato su due volte sono stata senza lavoro per più di due anni ma finalmente ho trovato lavoro al macello non ho mai pensato a cosa sarei andata incontro ero solo contenta di avere un posto di lavoro è durato un giorno non sono riuscita a rimanere è stata la cosa più orribile che abbia mai visto in vita mia. Non c'era nulla di umano là dentro. Sono tornata a casa il venerdì in lacrime. E l'odore? L'odore della morte. Posso ancora sentirlo sotto le narici. Da allora non riesco a dormire una notte intera. Quelle immagini sono dentro la mia testa e non posso più dimenticarle. Non ho mai più sentito il desiderio di toccare di nuovo la carne. Non sapevo che sarebbe stato così. Non ho mai provato nuove diete o cambiamenti di stile di vita perché i miei nonni ci hanno allevati in una fattoria. Quello che ho visto però era atroce e quello che ho vissuto la notte scorsa mi ha fatto stare male fisicamente e moralmente. Ho fatto sei docce, continuavo a sentire l'odore del sangue e della morte. Non so come avverrà il mio cambiamento ma ho intenzione di farlo. Due bambini, ma non compreremo mai e poi mai più carne. Voglio provare un'alimentazione vegan. Solo il pensiero di acquistare carne e doverla cucinare ora mi fa stare male. È durato un giorno il mio lavoro e non sarebbe mai potuto durare di più. La prima settimana dovevo solo guardare per imparare, ma non avevo idea di ciò che avrei visto nel macello. Mi sento così stupida, perché alcuni dei miei amici da tempo sono vegan. E ho pensato che fosse semplicemente una scelta folle, che seguivano una nuova tendenza hippie. Ora mi sento male per aver giudicato le loro decisioni. Mi è stato detto di guardare documentari e non l'ho mai fatto. Ho sempre pensato che gli animali non soffrissero nei mattatoi, ma che venissero prima storditi e poi uccisi all'istante. Non è così. Sono vivi e urlano. Racconto del giorno di lavoro Sono seduta qui stasera e tutto è ancora nella mia mente come se fosse ieri. Sono stata senza lavoro per così tanto tempo ed ero così contenta di avere un lavoro. Ho creduto che era tutto ciò che volevo, che era umano. Gli animali non sentono. C'era un grande paddock accanto al macello, pieno di mucche. Stavano mangiando l'erba e tutto sembrava normale. Ho sentito una fitta di tristezza nel sapere che la loro tranquillità sarebbe durata poco ma il peggio l'ho visto dentro la struttura mi hanno mostrato la stanza macelleria sembrava il negozio di un macellaio tutto normale e non mi ha impressionato più di tanto poi nel proseguire mi sono avvicinata e ho accarezzato una delle mucche da tempo non mi ero avvicinata a una mucca da quando i miei nonni avevano la loro fattoria mi è stata mostrata la camera di imballaggio e ho incontrato gli altri dipendenti e poi uno di loro mi ha detto, metti su questi, devi andare e devi vedere come si svolge il lavoro. Mi ha dato degli stivali di gomma e un grembiule di plastica. E poi siamo passati attraverso delle enormi porte, dove le mucche erano allineate, vive una dietro l'altra, e si lamentavano. Non era il solito muu quello che fanno di solito, era chiaro che avevano paura alcune delle mucche urinavano spesso e lo facevano per paura così dopo aver attraversato più porte mi è stato detto che non mi sarebbe piaciuto quello che avrei visto da lì a poco ma così è la vita parte del settore agricolo vive con le mucche che sono state allevate per questo scopo ha detto l'uomo che mi accompagnava secondo lui non avevano altro scopo per cui vivere un uomo ha aperto un cancelletto dove era tenuta una mucca e le ha bloccato la testa ha cominciato a lottare e mi sentivo male ma mi sono convinta che faceva parte del suo destino della vita questo era il suo scopo qualcun altro in quel momento si è avvicinato con un attrezzo che sembrava una piccola asta ma che serviva per lo stordimento l'animale colpito è caduto immediatamente a terra e mi aspettavo che fosse morto ma non lo era tremava e mi hanno detto che erano solo i nervi la mucca era morta e il suo cervello non avrebbe sentito nulla ma dopo circa un minuto mentre hanno legato le sue gambe ha cercato di alzarsi in piedi e questi non sono nervi è inciampata e ha cercato di nuovo di rialzarsi ma è stata issata per le zampe posteriori ho chiesto se era morta e mi è stato detto che lo era ma i suoi occhi erano aperti e per un momento i miei occhi hanno incontrato i suoi. Poi è rimasta appesa per le zampe, ad una zona di piastrelle tutte bianche, simile a un enorme box doccia con uno scarico nel pavimento. Un uomo mi disse, lei non potrà mai avere a che fare con questo lavoro se per aver visto questo è già turbata. L'operaio si è avvicinato e mentre la mucca stava ancora lottando le ha tagliato il collo, mentre lei lottava disperatamente per liberarsi. E ha gridato la mucca è morta di morte cerebrale a causa dello stordimento ma io non credo rimasi lì a guardare sette vacche uccise e non ho fatto nulla ero come impietrita dopo la quarta sono dovuta andare fuori a vomitare mi è stato detto di mettere un panno con della trementina sotto il naso per eliminare l'odore ho pensato ai miei figli che avevo bisogno di un lavoro E così sono tornata dentro e ho visto l'uccisione di altre tre mucche poi sono tornata fuori nel punto in cui le mucche erano vive mi sono tolta stivali e grembiule e sono tornata nella stanza prima del macello dove gli altri dipendenti hanno cercato di consolarmi suggerendomi che era troppo presto per me per assistere alla macellazione così ho atteso la fine del turno di lavoro nella stanza antecedente al macello quella che non mi aveva dato fastidio prima Quando ho finito il mio orario, ho detto loro che non sarei tornata su quel luogo e hanno capito. Mi hanno dato 75 dollari, anche se ho solo guardato e poi ci siamo salutati. Non ho mai sentito tanto dolore per un altro essere vivente, come quello che ho provato per quelle mucche. Ha avuto un effetto drammatico su di me, un'esperienza che non dimenticherò mai più. Sto ancora piangendo stasera, mentre sto scrivendo questa lettera e per un certo verso forse è un bene che io abbia visto. Dopo quel giorno ho parlato con i miei tre amici vegani, ho chiesto scusa per aver criticato loro e la loro decisione quando hanno fatto la scelta vegan, io ero una mangiatrice di carne convinta di essere nel giusto, mi dispiace tanto per averli derisi, loro hanno accettato le mie scuse e ora sono disposti ad aiutarmi nel percorso di transizione verso la scelta vegan. Una cosa so per certa e che mai e poi mai più mangerò di nuovo carne, non potrò mai più dimenticare quel venerdì, ogni dettaglio, ogni suono, ogni colore rimarrà impresso nella mia mente come il momento che mi ha cambiato la vita, sono disgustata da quanto mi è stato detto e dal fatto che mi hanno mentito che lo stordimento uccide, da allora ho scoperto che in realtà non è così, mi sento ancora male e ci vorrà del tempo perché io possa riprendermi, ma sono determinata a fare anche il più piccolo cambiamento. Gli animali non meritano questo. Vorrei solo aver visto tutto prima. Ora che ho visto quello che ho visto, sostengo pienamente la scelta di un'alimentazione etica e vorrei che ognuno si rendesse consapevole della crudeltà dei nostri macelli, definiti da molti come umani. Fate non ha voluto rendere noti il suo cognome e la sua provenienza. Ciò rende questa testimonianza priva di fonti, ma ciò che ha vissuto e soprattutto i dettagli precisi di ciò che racconta sono inequivocabili. Dopotutto sono tante le storie vere che non hanno fonti. Per certe situazioni la vera fonte deve essere il cuore. Esiste un detto che recita «Se i macelli avessero le pareti di vetro, saremmo tutti vegetariani». È una celebre citazione di Leone Tolstoi e per averla detta è evidente che certe cose le aveva viste con i suoi occhi. Come fonte è più che sufficiente, il resto è lasciato alla coscienza di ognuno. Direi che ogni altro commento è alquanto inutile, se non che ribadire eh, che purtroppo c'è ancora troppa gente che eh, parla e giudica senza avere visto, senza avere vissuto eh, certe situazioni. Ma non si parla solo di queste qua, situazioni come queste ma diciamo in generale nella vita, ecco, bisognerebbe cercare di aumentare l'empatia verso eh, chi soffre, verso chi sta male, verso chi magari racconta la propria storia perché ha voglia di condividerla, voglia di avere eh, davanti una persona che è in grado di capire, o quantomeno di provarci. E quindi, ecco se questa storia può creare una riflessione per quanto riguarda il contesto raccontato bene ma poi eh, sarebbe una cosa giusta ampliare la riflessione un po anche a tutti gli altri contesti e se questo è l'angolo della consapevolezza eh, il nostro augurio è quello di avere di averne trasmessa un pochettino quantomeno di aver messo quella pulce nell'orecchio che di solito poi eh, fa, porta la gente a volerne sapere di più. Questo è New Life Radio, questo è semplicemente Vegan e piano piano, piano piano cerchiamo di eh, ritornare ad un'atmosfera gradevole e allegra e ci siamo avvicinati al terzo momento musicale. Veggie ancora non si vede, quindi io sto tranquillo e, e ve lo presento io, anche questa volta. E questo carissimi è Angelo Branduardi, la pulce d'acqua.
3: E la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei chinato. tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà e allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa so, all'ombra ti renderà Schiacciato non ti perdonerà, sull'acqua dello scello forse tu troppo ti sei inchinato. Tu chiami la tua ombra, ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu la sei malato. E la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà, e allora devi a lungo cantare. ti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà ti alla linea da 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 di linea da 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 d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà E allora devi a lungo cantare per farti perdonare E la pulce d'acqua che lo sa so, all'ombra ti renderà la
0: pulce d'acqua angelo branduardi il grande menestrello della musica italiana maestro di musica e grande voce grande voce davvero siamo sempre su new life radio siamo sempre con uh, semplicemente vegan il programma che si occupa di stile di vita vegan e stiamo per arrivare al momento tanto atteso da tutti quanti cioè quello della ricetta Tutti pronti con padelle, pentole, cucchiai e ammennicoli vari eh, per iniziare la preparazione del pranzo, della cena, l'orario dovrebbe essere quello giusto e un certo languorino si comincia a sentire, quindi direi che possiamo tranquillamente cedere la parola al nostro chef. La ricetta della settimana è offerta da Vegan Channel. La ricetta per una vita sana e felice. www.veganchannel.org. Cotolette di ceci speziate al limone. Ingredienti: 160 g di farina di ceci, un cucchiaio di amido di mais, 120 g d'acqua. Spezie a piacere, pan grattato, un limone, insalata mista, sale, pepe, olio di arachidi. In una ciotola mettere tutte le polveri, la farina di ceci, l'amido di mais, sale, pepe e le spezie a piacere. Aggiungere l'acqua e miscelare il tutto molto bene con una frusta. Unire un cucchiaio d'olio e amalgamare bene coprire la ciotola con della pellicola e fare riposare il composto per almeno mezz'ora riprendere il composto, aggiungere due cucchiai di pan grattato. mescolare bene e fare riposare un'altra mezz'ora passata la seconda mezz'ora, controllare che il composto sia lavorabile con le mani, senza appiccicare eventualmente regolare con altra farina di ceci e altro pangrattato adagiare un cucchiaio abbondante di composto su un piatto con del pangrattato e dare forma a cotoletta dello spessore di un centimetro circa ripetere l'operazione fino a terminare il composto a seconda di quanto grandi saranno venute le cotolette, con queste quantità ne ricaverete 3 o 4. Fare scaldare poco olio in una padella, adagiare le cotolette e cuocere girando spesso fino a leggera doratura. Non è necessario friggerle per ottenere una cottura ottimale togliere le cotolette dalla padella e fare sgocciolare l'eventuale olio in eccesso su dei fogli di carta assorbente comporre il piatto di portata con dell'insalata mista adagiare le cotolette ancora ben calde e spremervi sulla superficie alcune gocce di limone ottime con un contorno di patatine fritte o di carotine fritte buon vegan appetito e buon vegan appetito a tutti allora questa ricetta è assolutamente da provare eh? Eh, io la conosco l'ho già fatta eh, ogni tanto la faccio e vi assicuro che viene veramente veramente buona
1: la voglio provare anch'io la voglio provare anch'io deve
2: essere buonissimissima!
0: Eh sì, caro Veggie, vedrai quante volte nelle nostre trasmissioni al momento della ricetta ti verrà la cuolina in bocca. Vedrai, vedrai quante volte. Sì,
2: io adoro la colina. Yeah!
0: Però, anche per quanto riguarda la cucina vegan, è il caso di spendere due parole. E allora, cucinando vegan. la cucina vegan eh, non è come molti pensano una cucina dove si sostituiscono gli ingredienti di origine animale con quelli di origine vegetale è una cucina completamente diversa e allora si fa perché si può fare tranquillamente ma lo si fa diciamo soprattutto per un puro piacere del palato per invogliare chi non è vegano ma soprattutto per dimostrare che eh, il sapore è comunque molto piacevole lo stesso però eh, eliminando appunto gli ingredienti di origine animale che sono malsani oltre ad avere quindi la soddisfazione totale del piacere del palato Eh, ci si sta nutrendo di qualcosa di veramente sano tra l'altro bisognerebbe spiegare poi bene il motivo per cui chi mangia carne ha quella sensazione di mangiare qualcosa di buono Eh, ma è uno degli argomenti delle prossime puntate dove appunto informeremo e tratteremo l'argomento riguardante l'intossicazione del palato la costipazione delle papille gustative e tanto altro comunque eh, dicevamo che è una fase iniziale quella della sostituzione degli degli ingredienti di origine animale con quelli di origine vegetale esattamente come lo è il seitan come lo è il tofu tutte cose che normalmente poi quando una persona ha fatto un po di tempo da vegano e ha scoperto in che cosa consiste la vera cucina vegana quindi cucinare tutti i tipi di vegetali sapendoli abbinare sapendo insaporire con le spezie abbandona quel tipo di di preparazioni dedicandosi più all'autoproduzione che è ciò che alla fine rende mh, ancora più sane le preparazioni vegan perché eh, tutti quegli ingredienti e quelle preparazioni industriali che troviamo tipo formaggi affettati eccetera eccetera mm, oltre a fare diventare il veganismo un business, cosa che non è assolutamente e nessuno chiaramente deve contribuire a, a questa distorsione dello stile di vita vegan. Mm, contengono delle sostanze tipo eh, conservanti vari eccetera eccetera che non vanno bene quindi autoproduzione e vera cucina vegan ma parleremo anche di questo prossimamente parleremo anche di questo perché semplicemente vegan si occupa del veganismo a 360 gradi quindi avremmo tanto da dire anche per quanto riguarda la cucina vegan e
2: io farò e non vedo l'ora di
0: saperne di più e accadrà, accadrà caro Veghi, vedrai tra l'altro il bello di cucinare vegan oltre che eh, ci sono delle aperture infinite perché alla fine eh, chi cucina tradizionale insomma lo sappiamo, eh, ha sempre quelle solite cose invece la cucina vegan mette a disposizione un sacco di vegetali che sono veramente infiniti e che tante volte neanche conosciamo l'esistenza per cui chi eh, comincia a cucinare vegan comincia anche a scoprire tanti ingredienti nuovi tanti abbinamenti nuovi tante pietanze nuove che non aveva mai fatto prima non aveva mai provato prima inoltre c'è un altro aspetto curioso da eh, sottolineare di questa cosa che eh, chi non ha mai cucinato niente in vita sua diventando vegano eh, deve necessariamente mettere mano alla cucina perché eh, ha delle attenzioni che ehm, difficilmente ci si fida di altri specialmente magari quando si vive in una famiglia dove non tutti sono vegani e e quindi si sente proprio la necessità di mettere mano personalmente alla cucina per evitare le contaminazioni alimentari e quindi ci si trova ad imparare anche qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo che arricchisce ulteriormente la propria vita ma parleremo in maniera approfondita e deliziosa anche di questo. Bene, bene, siamo così giunti quasi alla fine di questa puntata di Semplicemente Vegan e come consuetudine vi lasciamo con la citazione della settimana. Per questa puntata abbiamo scelto una citazione di Theodore W. Adorno, vissuto dal 1903 al 1969, filosofo, sociologo, musicologo, accademico e musicista tedesco. Auschwitz inizia quando si guarda un mattatoio e si pensa sono soltanto animali. Vi giungano i miei saluti, io sono Pasquale Kovacic ed è stato un vero piacere stare in vostra compagnia. Spero che lo stesso valga per voi. Saluto Toni Gentili in regia. È stato meraviglioso stare qui con voi. Ciao! E il nostro carissimo veggie Ciao a tutti! Ci sono anch'io la settimana prossima. Ci sono anch'io,
2: ci sono anch'io. Ciao, ciao, ciao!
0: Allora io vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di New Life Radio ciao semplicemente vegan arrivederci alla prossima settimana